0: Bonjour et bienvenue sur ce podcast, je m'appelle Émilie et j'accompagne les gens, pas à pas, à se reconstruire de l'intérieur, au travers de nouvelles visions. Cette chaîne est dédiée à toute personne qui souhaite se reconstruire, qui souhaite créer dans leur intérieur une forme de sérénité et d'apaisement, de manière à ne plus subir les problématiques mais savoir comment rebondir, comment surfer sur celle-ci. Dans les épisodes, je vous donnerai mes expériences, mes prises de conscience dans mon quotidien, ce qui me permet toujours de voir plus loin, ce qui me permet aussi de lâcher prise, de prendre ma place, d'oser être profondément qui je suis, de m'accepter pleinement et de faire émerger la personne que je souhaite être depuis toujours. Alors je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à bientôt. Bonjour les amis et bienvenue dans ce podcast qui est le troisième et qui aujourd'hui se pose sur cette journée qui est la Saint-Valentin. Et c'était une belle opportunité pour moi de vous évoquer, de vous parler un petit peu de comment... Ma vision de l'amour a évolué, en tout cas dans le couple, euh, et au final elle se relie non pas seulement au couple, mais aussi euh, à l'être humain, euh, à quelque chose de plus grand. Alors, euh, donc moi, il y, y a vraiment eu un avant et un après. Qu'est-ce qui s'est passé entre l'avant et l'après Donc déjà dans l'avant, dans ma vie d'avant... Euh, euh, voilà comment je vivais. J'avais un mari, trois enfants. Avant d'être mariée, avant d'avoir rencontré mon ex-mari, euh, voilà, j'avais des, euh, des, euh, des histoires qui, en général, ont, ont, ont duré. Euh, seulement, dans toutes ces relations, j'étais infidèle. Donc, euh, j'étais vraiment prise de pulsion. Comme si j'étais prisonnière de moi-même. Et je me souviens que vraiment, euh, je, voilà, je, je m'étais fait une raison. Je m'étais dit « je suis comme ça euh, ». Euh, je ne peux pas changer et j'avais beaucoup beaucoup de peine à croire que on pouvait un jour euh, avoir quelqu'un dans notre vie qui puisse nous correspondre. Euh, pour moi, c'était c'était obligatoire que il euh, y aurait toujours des concessions à faire, que que voilà, il y, y, y aurait des, des des moments où il, a, il allait falloir subir toujours. Euh, en fait, j'avais une vue quand même très étriquée de ce qu'était l'amour. je, je j'avais une, une mauvaise perception de ça au final et comme j'avais cette perception-là, ben, eh je me faisais vivre euh, ce que je croyais. Encore une fois, euh, et ça je ne cesserai de vous le répondre, dans cet avant... J'étais complètement téléguidée par mes schémas inconscients. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, que d'avoir un, un, un intérieur très inconscient qui nous téléguidait, d'avoir des systèmes de pensée, euh, des schémas répétitifs, des mécanismes de défense. Tout, tout ça, je n'en savais euh, foutrement rien Juste, j'évoluais en fonction de ce qui se passait à l'intérieur de moi et j'étais en réaction à mes pulsions. Donc tout d'un coup, je me trouvais à, à, voilà, avoir besoin de trouver à l'extérieur quelque chose, et maintenant avec le recul, je peux mettre des mots dessus, euh, une personne avec laquelle je vais pouvoir me sentir être reconnue, me pouvoir sentir être mise sur un piédestal. À partir du moment où dans ma relation euh, légitime, eh bien, euh, on ne me mettait plus en avant, on ne me faisait plus briller, il euh, y a cette jauge comme ça qui dégringolait il fallait absolument que j'aille trouver ailleurs où est-ce que j'allais pouvoir trouver ça donc euh, j'étais complètement en réaction à mes pulsions donc mon comportement enfin tout ça me poussait du coup euh, à être dans l'infidélité et puis parfois je sortais la tête de ça et je me disais oh là là oh là quand j'avais été trop loin je me disais oh là là oh là là oh là là euh, c'est pas ça que je veux je suis une mauvaise personne c'est pas juste ce que je suis en train de faire et donc J'essayais de redevenir euh, la petite copine bien aimante, euh, la femme bien aimante, qui va être bien sous tout rapport. Et comme si je retournais au 1er janvier, je faisais mes... Euh, comment on appelle ça déjà Au 1er janvier, je, je me disais, voilà mes intentions pour l'année, euh, mes nouvelles... Euh, je ne sais plus comment on appelle ça. J'ai toujours un trou de mémoire là-dessus, les, les bonnes résolutions. Et là, tout d'un coup, euh, voilà, j'essayais je, d'être... Mais à chaque fois, au final, ça marchait euh, quelques temps. Et puis, il y avait toujours un moment donné où il y avait cette dégringolade. Alors, je me suis séparée de mon ex-mari. À partir de ce moment-là, ma vie a chamboulé, a commencé en tout cas à se chambouler, jusqu'au jour où j'ai rencontré Romain. Euh, avec Romain, on a vécu des moments euh, tragiques, euh, dramatiques, des choses très douloureuses. Euh, il a vécu une dépression dès le départ. Ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, et peut-être que moi j'ai eu cette chance-là, c'est-à-dire qu'il euh, y avait quelque chose qui m'appelait véritablement chez cette personne. Euh, pourtant, il avait tout euh, à l'extérieur, hein. Il avait tout euh, qui bah, qu me disait non. Son physique me disait non, euh, ses comportements me disaient non, ses addictions à la cocaïne ou à l'alcool me disaient non, euh, tout me disait non, mais profondément à l'intérieur de moi, c'est comme s'il y avait un appel, je ne pouvais pas aller à l'encontre de ça. Et au final, cet appel, et c'est le même que j'ai encore aujourd'hui après quatre ans de relation, c'est que ce personnage-là, outre... Euh, bah, Ces problématiques, outre ce qui pouvait faire peur au final d'un point de vue de l'extérieur, hein, euh, c'est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Euh, Romain, il est vraiment quelqu'un qui m'inspire. Je suis... Euh, je suis toujours émerveillée de voir ce qu'il a, qu a entrepris dans sa vie, quel homme est-ce qu'il est. Qu est. Euh, j'aime l'entendre parler de politique, j'aime l'entendre parler d'histoire, j'aime le voir parler avec ses clients, j'aime voir comment est-ce qu'il s'exprime, sa manière d'écrire, euh, j'aime l'entendre respirer. Il y a vraiment, chez Romain, il y a beaucoup de choses, en fait, qui m'inspirent profondément. Et ça, je crois que pour moi, c'est la première chose que j'ai que j'ai au final découvert, c'est le fait d'être inspiré véritablement comme un aimant et de pouvoir me raccrocher à cette aspiration et de lâcher prise complètement sur la réalité qui en découlait derrière, c'est-à-dire bah, euh, il n'est pas fait pour être dans ma vie, moi j'ai trois enfants, comment je vais faire pour gérer mes trois enfants et gérer cette, cette, cette relation où il est euh, sous drogue, où il est sous alcool en permanence. Euh, et en fait, c'est comme si cette aspiration... Euh, m'a vraiment portée. Et à un moment donné, j'ai su... Euh, bah, sans comprendre, en fait, ce qui se passait à l'intérieur de moi, parce qu'il y avait vraiment une grande dualité. Hein. Je, je comprenais bien. Hein. Je me suis dit, mon ex-mari ne va jamais accepter ça. Mes parents ne vont jamais accepter ça. On va me juger comme étant une femme irresponsable. Euh, comment je fais Et en fait, je me suis reposée sur mes ressentis. Et ça, je pense que ça a été le premier grand pas, le premier grand saut dans le vide euh, que j'ai fait dans ma vie, c'est-à-dire... Euh, de me faire confiance en mes ressentis alors que l'extérieur me donne tout l'inverse. Ça, ça a été la première chose. Aujourd'hui, Romain m'inspire toujours autant. Ce feu, cette inspiration, ne s'est pas éteinte. Et c'est ça au final que déjà, qui, a, qui moi, m'a permis de grandir dans la relation à l'autre. C'est-à-dire, il peut bien faire tout ce qu'il veut, il peut bien euh, me quitter demain, il peut bien mourir demain, il peut bien me dénigrer. Tout ça n'enlèvera pas, en fait. Ce que j'aime chez lui, ce que j'aime chez lui est là, et ça, ça ne peut bouger en fait. Ça, c'est solide comme le fer, c est, c est comme le rock, ça, ça ne bougera pas. Euh, indépendamment de ça, quand on a évolué dans notre relation, ce qui s'est passé, donc, dans sa dépression, on a vécu des, 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 des choses très lourdes hein, pendant une, une année et demie, je dirais. Euh, C'est-à-dire que dès le départ, et comme beaucoup d'entre nous, et en tout cas moi la première, c'est soit on va avoir très très peu de limites, pour être sûr de se faire accepter par l'autre, on va complètement coucher nos limites. On va, on va tout faire pour l'autre, on va tout donner à l'autre. Ou alors, à l'inverse, on va, on va se protéger de l'autre. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans notre vie, euh, on a trop souffert d'avoir trop espéré, d'avoir trop donné. Et donc, tout d'un coup, on se coupe à l'autre, en fait. Euh, moi, je peux dire qu'il y a eu une première phase où j'ai où tout donné à Romain, où je voulais tellement être aimé par cette personne-là, je voulais tellement faire partie de sa vie, en fait. Et je pense que même si j'aurais eu la place d'ami, tout, tout simplement, ça, ça m'aurait vraiment convenu. Euh, seulement, voilà, on est rentré dans une relation de couple, il a décidé de couper ses addictions, et là, on s'est... Enfin, en tout cas, lui, il s'est vraiment enfoncé dans une très, très lourde dépression, et sa dépression, moi aussi, je l'ai subie, beaucoup, euh, sous de nombreux aspects. Mais à ce moment-là, euh, j'ai subi parce que moi, mes limites était très grande à ce moment-là. J'étais prête à accepter beaucoup de choses. Euh, au fur et à mesure, à un moment donné, quand ça va chercher trop loin, quand à un moment donné nos limites sont trop euh, euh, invisibles, quand il y en a très peu, quand elles sont très fines, quand nous-mêmes on ne sait pas les définir, alors qu'est-ce qui se passe Eh bien, ça vient nous heurter. Et à ce moment-là, euh, devient plus important de mettre ses limites plutôt que de se sentir être aimé par l'autre. Et moi, en tout cas, c'est dans une espèce de souffrance, en fait, que, que, bah, que la vie m'a fait comprendre que Émilie elles sont où maintenant tes limites. Donc, je vous donne, je vous donne cet exemple parce qu'il est vraiment extrapolé. Là, on va vraiment chercher euh, au bout du bout, en fait, où sont les limites. Et je vais vous expliquer après comment est-ce qu'on peut faire ça sans aller, sans attendre, en fait, que les choses viennent nous heurter et nous piquer. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est comme ça qu'à un moment donné, euh, j'ai... Et c'est une forme aussi de, de fidélité. J'ai beaucoup été comme ça avec mon père. Je me suis beaucoup abandonnée. J'ai abandonné mes limites. J'ai beaucoup abandonné qui j'étais pour tout donner à l'autre, pour porter l'autre sur un, sur un piédestal. Euh, mais à ce moment-là, on s'abandonne nous-mêmes, en fait. Et à ce moment-là, on ne sait plus qui on est. On donne tellement tout à l'autre par peur, peur qu'il ne nous aime plus, par peur qu'il ne nous considère plus, euh, qu'on devient... Qu Enfin, qu'on devient infidèle à soi. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé dans mes vies d'avant, euh, je veux dire, avec, avec les, les mecs avec qui j'étais avant. J'étais complètement infidèle à, à moi-même, tellement j'étais fidèle à mon père. C'est très complexe comme ça, mais en réalité, c'est ce qui se passe à l'intérieur de soi. Donc, euh, quand on est infidèle à l'autre, on est infidèle à soi aussi. Et là, et à l'inverse, quand on est trop fidèle à l'autre, on est aussi infidèle à soi, on s'oublie. Et moi, alors c'est ça qui a bien pu se passer avec Romain, c'est que dans la souffrance, dans la grosse dualité, euh, dans les choses dramatiques qu'on a pu vivre lui et moi ensemble, à ce moment-là, la vie me rattrape et me demande, me fait comprendre si moi, à ce moment-là, je n'ai plus qu'une chose à faire, euh, il a fallu que j'aille puiser et chercher l'amour en moi. Il a fallu que j'aille puiser dans mes ressources la force d'aller au final poser maintenant mes limites et redéfinir qu'est-ce qui est le plus important pour moi. Et c'est à ce moment-là alors que j'ai pu dire à Romain euh, « là maintenant pour moi ça et ça, va ça ne me convient plus, donc maintenant je décide euh, par exemple de te quitter parce que ta dépression vient trop m'abîmer euh, ». Et c'est complètement ok, je continue de t'aimer, je continue de, de, euh, euh, de voir qui tu es, je ne te déteste pas et je comprends complètement ce que tu vis. Mais moi maintenant, euh, j'ai besoin moi aussi de me protéger. Et c'est comme ça, tout doucement, que j'ai commencé à me reconstruire, que j'ai commencé à me reconsidérer. C'est-à-dire que dans, dans, dans toutes ces choses difficiles, lui et moi, on s'est rencontrés au travers du regard de l'autre. Aujourd'hui pour moi, dans la relation, l'autre est là pour nous apprendre à nous aimer soi-même. À chaque fois que je vis du désagrément à cause de l'autre, à chaque fois que je vis une frustration parce que l'autre, à chaque fois que ce que l'autre vit vient me heurter, c'est parce qu'il y a des limites en moi qui ne sont pas définies, c'est parce qu'il y a des peurs en moi qui sont là, que je n'ai pas conscientisées, c'est parce que moi, à l'intérieur de moi, il y a quelque chose qui n'est pas réglé. Quand on prend conscience de ça et, si, et, et, et malgré nous avec Romain on a, on a grandi au fur et à mesure et maintenant on peut le voir et on peut le dire, lui et moi on s'est rencontrés et je suis convaincue que dans l'histoire du couple en fait c'est ça, nous nous sommes rencontrés pour nous apprendre à nous aimer. C'est-à-dire que je suis capable aujourd'hui d'aimer Romain avec ses dépressions, avec sa violence, avec ses traumatismes, avec, avec, avec au final tous ses défauts, parce que j'arrive à voir de, derrière tout ça qui il est. Parce que en me heurtant à tout ce qu'il est, je vais moi travailler sur moi. Je vais aller chercher au travers, mais pourquoi est-ce que ça me heurte Qu'est-ce qui me dérange là-dedans Pourquoi moi, je suis en réaction avec ce qu'il se passe actuellement Et c'est comme ça que moi, alors, je vais, je vais aller me rencontrer et c'est comme ça que va émerger mes limites, le respect de moi-même, l'acceptation pleine de moi. C'est en m'acceptant que je peux poser mes limites. C'est en acceptant que je suis solide pour moi-même qu'alors va tout doucement s'enlever la peur de ne plus être considéré par l'autre, de ne plus être reconnu par l'autre. Et plus je m'accepte, plus des limites très naturelles, et rien ne se fait là de manière forcée, hein. c'est quelque chose de très naturel, très naturellement, eh bien, je vais me faire passer en avant. Très naturellement, je, on, va, on va au final assainir notre relation. Et Romain et moi, on part d'une relation qui est ultra toxique parce qu'on est dépendant l'un de l'autre, terriblement, parce qu'on n'a pas de limite ni pour l'un ni pour l'autre, donc forcément, si on n'a pas de limite, eh bien, mes agissements peuvent le faire souffrir et inversement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, on a décidé de travailler sur nous. On a décidé d'aller voir ce qu'il se passait en nous quand l'autre agissait de cette manière. Tiens, pourquoi quand tu dis ça, ça vient me chercher Qui est-ce qui me parle Quelle part de moi est en train de s'exprimer Et quand je vais pouvoir faire ça, je vais pouvoir moi me reconstruire, je vais pouvoir moi guérir des bouts de mon passé qui agissent aujourd'hui ah. dans mon présent donc cette relation de couple, je trouve qu'elle est, elle est elle, enfin moi ça a complètement changé parce que au travers de Romain, j'apprends à m'aimer moi profondément. Plus j'arrive à toucher ça, plus l'amour que j'ai pour Romain dépasse la forme. C'est-à-dire que maintenant il ne s'agit plus que de Romain, c'est-à-dire que l'amour que j'ai pour lui ne se trouve pas juste dans la forme, mais ça vient vraiment plus de place c'est un amour pour pour tout ce qui m'entoure en fait ça va déborder de lui même ça va ça va et c'est exactement ça ça va déborder de lui l'amour que je peux ressentir pour lui dépasse qui il est ça va être un amour plus grand que je vais toucher un amour pour pour au final tout ce qui m'entoure tout ce tout dans quoi en fait on enfin dans quoi on baigne ça va venir toucher en tout cas pour moi D'autres sphères que je ne conscientise pas aussi, que je, que je ne perçois pas, que je n'ai pas mentalisé, mais c'est complètement OK. Et, et, et souvent, ça peut être difficile au premier abord de le comprendre. Mais grâce à Romain, grâce à, à tout ce qu'on a traversé, eh j'ai réussi à me connaître. J'ai réussi à apprendre qui j'étais. Et ça fait quatre ans, que et pourtant on a vécu des choses très douloureuses et difficiles, mais ça fait quatre ans que on se regarde comme au premier jour, comme euh, même dans nos difficultés, on s'est reconstruit, il n'y a rien qu'à changer. Et, et pourtant, ça, c'était des choses auxquelles je ne pouvais croire avant. Je ne pouvais pas croire en ça. Euh, J'étais infidèle, ça veut dire que du coup, je n'arrive pas à considérer l'autre pleinement dans ce qu'il est. Je n'arrive pas à l'aimer pleinement dans ce qu'il est. Je n'étais pas capable de ça, parce que moi-même, je n'étais pas capable de l'avoir pour moi, en tout cas un minimum. Donc, plus je grandis dans cette relation... Plus je me fais un cadeau à moi-même, plus je m'ouvre aux autres, plus mon ouverture du cœur se fait. Romain peut, peut, peut devenir tout ce qu'il a envie de devenir, en fait. L'être profond qu'il est, c'est ça que j'aime. Et ce n'est pas ce qu'il y aura autour, ce ne sera pas ses comportements, ce ne, sera, ce ne sera pas tout ça. Ça sera au-dessus de ça. C'est l'être profond qu'il est. Donc, c'est la belle personne qu'il est que... Au début, quand j'étais avec lui, personne pouvait ressentir ça parce que quelqu'un, euh, Romain, c'était quelqu'un qui était très imbu, lui, qui était qui, qui avait vraiment des comportements euh, qui étaient exécrables, que vraiment qui, enfin, d'une impolitesse euh, absolue. Et il y a eu quelque chose qui a fait que moi j'ai su voir derrière qu'est-ce qui m'anime chez lui. Et eh ben c'est tout ce qu'il représente. C'est euh, c'est tout ce qu'il a su créer dans sa vie. C'est tout ce qu'il a été dans son adolescence. C'est des choses qui, moi, et ça, ça m'a... Ça, ça enfin, je veux dire, ça, ça me parle qu'à moi. Mais je pense que chacun, dans l'autre, trouvait l'inspiration. Dans quoi cette personne vous inspire profondément Qu'est-ce qui fait que cette personne, euh, vous l'aimez profondément Pas pour ce qu'elle vous apporte. Je n'aime pas Romain... Pour, parce que euh, tous les quatre matins, euh, il m'offre des fleurs ou parce que tous les jours, il est près de moi, parce qu'il m'appelle, parce qu'il se préoccupe de mes besoins. Absolument pas. Et aujourd'hui, je sais faire la grande différence. J'aime Romain pour qui il est. Et je l'aimerai toujours de la même manière et je pourrais demain devenir son ami à partir du moment où je fais partie de sa vie, c'est OK. Je l'aime pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il m'apporte. Ce qu'il m'apporte est évidemment un plus parce que là, on est dans le partage, on est dans la symbiose de quelque chose, on est dans une fusion vraiment euh, euh, qui nous dépasse. Mais je l'aime avant toute chose pour ce qu'il est, lui, sans moi en fait. Pour ce qu'il est, lui, sans moi. Et c'est ça avant que je n'arrivais pas à percevoir avant, c'est ça que je n'arrivais pas à les toucher avant. Avant, j'étais trop préoccupée de de ce que l'autre peut m'apporter. « Ah, alors toi, je t'aime parce que toi, tu peux m'apporter ça. Ah, toi, je t'aime parce que toi, en fait, tu as plein de bonbons. » Vous savez, un peu comme dans l'école, il y a toujours le bouli, puis tout d'un coup, celui qui se fait ramasser par toute la cour, un jour il a plein de bonbons, bah, tout d'un coup, tout le monde l'aime. Mais bah, en fait, c'est ça. Et je pense qu'on est, on est, on est beaucoup à avoir vécu comme ça ou à vivre encore comme ça, c'est-à-dire je t'aime parce que tu peux m'apporter si si ou ça. Je t'aime parce que tu m'apportes une sécurité. Je t'aime parce que tu me regardes tous les jours. Je... Mais par contre, le jour du coup où tu m'apportes plus cette sécurité, « Ah Je vais venir te pointer du doigt. » Le jour où tu n'es plus capable euh, de m'en censer, même être sur un piédestal, « Ah Alors je vais te pointer du doigt. » Et vous voyez, c'est là la grande différence. Ça, c'est de l'attachement. Et ça, ce n'est pas de l'amour. Quand on pointe l'autre du doigt parce qu'il n'est plus capable de nous apporter ce dont on a besoin, ce n'est pas ça de l'amour. C'est uniquement de l'attachement parce qu'on se trouve insécure en soi et qu'on cherche en l'autre une forme de sécurité émotionnelle qu'on ne sait pas s'apporter. Or, et typiquement, c'est vraiment ça que j'ai découvert avec Romain, j'ai aimé profondément l'homme qu'il a été, l'homme qu'il est aujourd'hui. Et même dans ces moments de mal-être absolu, et même quand il m'a rejeté aussi parfois, euh, avec violence aussi, j'ai continué à l'aimer parce que, parce que je me fous de ça en fait. C'est pas pour ça que je l'aime, je l'aime pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il m'apporte. Et ça, ça fait la grande, grande différence. Ça, ça fait la très grande différence. Et au travers de tout ça, plus j'ai appris à me respecter, plus j'ai appris à écouter mes peurs, plus j'ai appris à les apaiser ces peurs-là, alors mes limites émergent mais des limites définissent ce qui semble être juste pour moi. Plus j'arrive à mettre mes limites, plus j'arrive à me respecter au travers de l'autre, plus je suis capable véritablement d'aimer l'autre dans tout ce qu'il est. Plus je suis capable de moi m'aimer aussi pour ce que je suis profondément, je me protège avec, avec ces limites qui émergent, je m'aime profondément pour qui je suis, alors je suis capable de voir l'autre dans ce qu'il est et il ne peut y avoir d'amour si on ne connaît pas le pardon il ne peut y avoir d'amour si on ne touche pas le pardon les comportements de l'autre sont ce qu'ils sont mais comprenez bien que les comportements de l'autre sont dirigés par son propre passé que lui-même d'ailleurs n'a peut-être pas conscience, donc ça ne nous appartient pas à nous d'essayer de comprendre ce que l'autre est, Et ça ne sert à rien de comprendre. La seule chose, ou alors la seule chose que je dirais, qui, qui, est, qui est importante à comprendre, à intégrer, c'est que l'autre est en réaction à des choses dont il n'a pas conscience. Et cette, cette compréhension de l'inconscient, elle est, elle, est, elle est essentielle pour pouvoir aimer l'autre pleinement. Elle est essentielle pour pouvoir aller voir derrière les comportements. Moi, j'ai de la chance parce qu'au final, j'ai eu des comportements euh, euh, douloureux pour moi, pour les autres, euh, terribles. Mais j'ai dû apprendre à voir pourquoi je faisais ça. Pourquoi j'étais infidèle Qu'est-ce qui s'est passé en moi Qu'est-ce qui a fait que j'ai été comme ça Le jour où j'ai compris, alors j'ai accepté et j'ai mis beaucoup de bienveillance sur moi-même. Pourquoi est-ce que je faisais ça Et je ne me suis pas condamnée. Au plus j'accepte mes comportements, au plus j'accepte à, à partir d'un moment aussi, alors je les vois, donc maintenant je vais les rediriger, je vais travailler sur eux pour les, pour les, pour les améliorer, pour faire de mon mieux, alors je ne peux plus condamner l'autre. Vous voyez, plus j'accepte mes comportements, parce qu'on a tous de toute façon des comportements euh, que nous n'acceptons pas de nous-mêmes, plus vous apprendrez à vous accepter plus vous pourrez aimer profondément l'autre. Il ne peut y avoir d'amour s'il n'y a de pardon. Il ne peut y avoir d'amour s'il n'y a de pardon. Si vous êtes en permanence en train de vous juger, vous ne pouvez pas aimer pleinement l'autre parce que vous le jugez aussi. Et tout ça se fait très, très inconsciemment. Donc la vision de « avant », je suis téléguidée dans mes schémas inconscients, et la vision de « maintenant », au travers de l'autre, ce que l'autre vient me faire refléter, c'est l'effet « miroir ». Ce que l'autre vient me faire travailler, ce que l'autre vient me déranger, eh bien, c'est mon travail, c'est de ma responsabilité d'aller de, de, toucher mes ressentis. L'autre vient déclencher des ressentis chez moi. Alors, je vais les faire évoluer, je vais les faire grandir. Et à ce moment-là, je vais pouvoir grandir émotionnellement. Plus je grandis émotionnellement, plus mes limites se définissent, plus je suis capable d'aimer l'autre pour ce qu'il est. Et avec Romain, on, on s'est souvent dit c'est le premier de cordée. Il y en a un qui est au fond du bac, il y en a un qui va mal. et eh ben l'autre, euh, en tout cas, alors de moins en moins maintenant, mais au tout début, il y en avait toujours un euh, qui se retrouvait plus bas que l'autre. Et celui, et celui qui, a, qui, qui était dans une énergie positive, celui qui était là sur la vague, euh, était en capacité de recevoir toute la grêle de l'autre, était en capacité de recevoir tout le mal de l'autre, était en capacité... Euh, d'apaiser l'autre en fait et de lui dire mais t'inquiète pas j'accepte tous tes tourments j'accepte ton corps j'accepte tes mauvais comportements j'accepte qui tu es et je t'aime pleinement et ça pour moi ça a été très difficile que Romain puisse accepter tous mes côtés noirs mais moi je me suis dit mais c'est pas possible on peut pas et j'ai dû apprendre dans son regard m'aimer à un moment donné j'ai compris que bah, si lui il est capable de le faire pour moi alors je suis capable de le faire pour moi même et j'ai commencé à nourrir ça je n'ai plus besoin de personne aujourd'hui pour me dire que, que, que je suis aimée parce que je le suis moi-même actuellement plus ça évolue alors plus du coup on vient, on vient ouvrir notre amour à soi l'acceptation la, de soi et il y, y a un équilibre qui vient se faire avec l'autre il y a un apaisement et aujourd'hui au bout de 4 ans avec Romain on, on, je vous assure on sort d'une relation très toxique et actuellement ça fait plusieurs mois maintenant c'est devenu extrêmement sain saint et sain, il n'y a plus d'attente, il n'y a plus d'attente, chacun est libre de vivre ce qu'il a envie de vivre je n'ai pas envie de te voir aujourd'hui mon chéri oui bah c'est complètement ok, je peux comprendre ça c'est ok euh, je, 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 je n'ai pas envie de... j'annule à la dernière minute quelque chose c'est complètement ok euh, je n'ai pas envie de faire l'amour ce soir c'est tout à fait ok, on peut discuter de tout, on passe des heures et des heures à parler parce qu'on on se nourrit maintenant mutuellement et au bout de 4 ans, on a une relation qui est absolument formidable et que jamais j'aurais pu espérer un jour recevoir dans ma vie. Vraiment. Cette relation m'a permis de grandir. En tout cas, c'était une relation très douloureuse dès le départ, mais parce que certainement, moi, j'avais besoin d'une grande douleur pour aller puiser dans mes ressources. Sachez qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'attendre cette grande douleur. Parce qu'à un moment donné, si on met, si on met que sous le tapis, sous le tapis, sous le tapis, à un moment donné, la vie va nous rattraper, va nous envoyer des gros signaux pour qu'on aille s'accepter pour qu'on aille s'aimer profondément. Donc maintenant, je vous invite, du coup, euh, dans votre relation de couple, avec votre partenaire, allez voir à chaque fois que vous avez de l'attente. Observez-vous. Moi, je parle que je, vraiment, ça c'est la grosse première étape que je, que je fais vivre à, à, à toutes les personnes que j'accompagne, c'est l'observation de soi. On ne peut rien régler si on ne met pas de l'honnêteté envers soi et si on ne met pas d'observation. À quel moment votre conjoint a fait, a dit quelque chose qui est venu vous serrer à l'intérieur de vous À quel moment il a eu dans une situation quelque chose où vous avez eu l'impression de subir Où vous avez l'impression qu'il ne vous a pas aimé suffisamment Où vous avez l'impression que lui, il prend tous les aises et que vous, euh, et que vous voilà, vous vous retrouvez à faire toutes les tâches ménagères, à devoir diriger la maison pendant que lui, euh, pendant que lui bah, il passe sa petite journée au travail et tout À quel moment, vous, vous avez l'impression de subir Parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'autre qui vous fait subir quelque chose. C'est il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous permet de subir. Et vous subissez parce que vous ne savez pas mettre vos limites. Et si vos limites n'existent pas, c'est parce que vous avez peur certainement derrière de ne plus être aimé. Qu'est-ce qui se passe si je mets mes limites Qu'est-ce qui se passe si je, si je fais émerger Si je mets des noms, si je mets des barrières Qu'est-ce qui se passe derrière Et d'ailleurs, donc moi en tout cas j'ai une première grosse phase de je mets peu de limites parce que plus j'accepte tout de tout le monde, plus j'ai de la chance de ramasser du monde qui m'aime, il y aura plus de monde qui va m'aimer. Et à l'inverse, il y a eu aussi une grande phase avec Romain où tout d'un coup, je me suis complètement repliée sur moi-même et j'ai tout refoulé. Je suis vraiment dans, tombée dans le schéma inverse et j'ai dû, comme si en fait, j'étais vraiment dans ce, dans ce schéma ambivalent et euh, d'anxieux et d'évitant à la fois et que j'ai dû traiter les deux. Et euh, et dans ce schéma d'évitant, c'est-à-dire j'évite tout de lui pour me protéger. Je l'empêche de rentrer dans ma bulle parce que j'ai peur de dégringoler. Et, et je l'ai vraiment vécu en deux phases. Hein. Et il y a aussi ce truc de euh, mes limites, elles sont trop définies. C'est même plus des limites, c'est un mur que je, me, que je mets par peur que l'autre me blesse. Si je m'ouvre alors, euh, je risque, je risque d'être euh, trahi à nouveau, je risque d'être blessé à nouveau, je risque d'être abandonné à nouveau. Et ça c'est trop douloureux. Donc aussi il a fallu que j'aille travailler sur moi et d'aller trouver mes blessures intérieures. De quoi est-ce que j'ai peur si je m'ouvre De quoi est-ce que j'ai peur aujourd'hui Quelle part de moi au final a peur de tomber Quelle part de moi un jour a tellement donné et a s'est retrouvé blessé derrière qu'est-ce qui se passe en fait et, euh, et donc, il y a ces deux pans. Hein. Il y a le pan de j'efface je, mes limites pour me sentir accepté de l'autre et je mets des grosses barrières, des grosses limites par peur de souffrir à nouveau. Et les deux, en fait, ne parlent que de même chose. Si elles sont trop ou pas assez, je me coupe de qui je suis. Je me coupe littéralement de l'amour de moi-même, je me coupe de cette acceptation de moi et je me coupe à la vie extérieure. Je me coupe, euh, je me coupe à l'amour inconditionnel de ce qui peut se passer dans une relation. Voilà, les amis, je, je, je suis, suis peut-être partie un peu dans beaucoup de, dans beaucoup de, de sens. Euh, voilà, Si euh, vous avez des commentaires, je les prends très volontiers. Euh, J'aime répondre à vos questions. J'aime vous nourrir dans vos réflexions. J'aime euh, vous transmettre les enseignements que moi, j'ai pris et de voir comment, en fait, vous aussi, vous pouvez... Euh, bah les faire immerger en vous sans attendre comme moi parce que moi j'ai vraiment vécu des, euh, des moments de vie euh, bah, euh, pas cool <rire> mais parce que j'étais en capacité de les vivre de cette manière là euh, et c'est ok en fait moi si aujourd'hui je peux vous les redonner c'est euh, ce qui m'anime profondément je vous souhaite une belle Saint-Valentin euh, célébrez-vous célébrez-vous vous, célébrez -vous, vous euh, dans l'amour que vous avez pour l'autre en fait voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.